0: Éditeur de Radio Cartable. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 31 mai 2012. Nous sommes les CM1A de l'école Maurice Torres-B. Et notre maîtresse s'appelle Nathalie. Je m'appelle Aminata et avec moi dans le studio aujourd'hui, il y a Garance. Coucou. Manel. Salut. Et Tafadimé. Bonjour. Aujourd'hui, c'est une émission exceptionnelle car nous sommes tous les quatre en direct. Allez, il est 14h04 et c'est parti pour le sommaire d'aujourd'hui.
1: Alors Garance, quelle est la première séquence de l'émission Eh bien Aminata, à 14h08, juste après le sommaire, on commence le avec le journal des spectacles. Les élèves du CM1A de l'école Albert Einstein ont vu la pièce de théâtre disparue au théâtre Antoine Vitesse. Ils nous disent ce qu'ils en ont pensé
0: Merci Garance, poursuivons avec la deuxième séquence d'aujourd'hui. Alors Tafadimé, que va-t-il se passer ensuite
1: À 14h16, le journal de la création Aminata, les CPC de l'école Henri Barbus B vont nous déclamer de magnifiques poèmes.
0: Je te remercie Tafadimé, continuons ce sommaire avec Manel.
1: Alors Aminata, à 14h23, c'est la boîte de jeu de Radio Cartable. Cette semaine, c'est le deuxième volet des pays mystérieux présenté par ma classe, c'est-à-dire les CM1A de l'école Maurice Dores B. Ils ont choisi des pays d'Europe et grâce à leurs indices, ils vous feront découvrir et deviner 4 pays européens. N'oubliez surtout pas d'utiliser la grille de jeu. Merci beaucoup, Manel. Alors, Garance, quelle est la suite du programme Eh bien, Aminata, à 14h36, c'est Ciné jeudi avec les CE1C de l'école Joliot-Curibé. Ils nous présentent le film d'Emmanuel Gras, bovine. Ce film nous raconte la vie des vaches.
0: Garant, je te remercie une fois encore pour toutes ces informations. On finira l'émission avec l'interview des petits correspondants. Martine Godard, directrice de la Compagnie des Mutants, qui vient de proposer le spectacle Disparu à Ivry et interviewée par les élèves du CM1A de l'école Albert Einstein. N'oubliez pas d'utiliser la grille d'écoute.
1: Voilà, c'est terminé pour ce premier sommaire en direct depuis le studio de Radio Cartable. Il est 14h06 et on vous souhaite une très bonne heure d'émission. Bonne écoute à tous Bienvenue au Théâtre Antoine Vitesse
0: volant la terre, vois comme le
1: monde, le monde est beau, beau le bateau, dansant sur les lacs, ivre de vie, l'amour est devant belle la chanson, laissant de mes abandonnés. chez les auditeurs du Radio cartable. Nous sommes les petits correspondants du théâtre Antoine Vitesse. Nous allons vous parler du spectacle « Disparu » de la compagnie « Les Mutants » que nous avons vu au théâtre mardi 27 mars 2012. C'est une pièce de théâtre créée et mise en scène par Dirk Obstal. Ce spectacle est inspiré du roman « Il y avait huit comédiens sur scène. Et ce ne sont que des hommes, il n'y a pas de femmes » Le comédien se nomme David Cruz, Jean-François Moon, Patrick Beckers, Gordon Wilson, Martin Swepper, Michel Carcan, Fabien Robert, Nicolas Testa et enfin Eric Bratz. Hé hey Laurine, tu peux raconter un peu l'histoire aux auditeurs Oui bien sûr, c'est l'histoire de huit petits garçons qui vont voyager dans un autre pays. Parce que leur pays est en guerre. Mais l'avion s'écrase. On roule sur des pavés Non ah ah On a rentré ah On avancé dans quelque chose C'est pas nous, c'est le vent Regardez Il y a du feu ah Qu'est-ce qui se passe Un autre avion Un orage Vous tiré dessus Ils se retrouvent sur une île déserte, donc la pièce porte bien son nom. Ils vont devoir se débrouiller seuls jusqu'à l'arrivée des secours. Et c'est toute une aventure qui commence. Mais comment vont-ils faire
2: Mais alors, on est complètement coupé du monde
0: civilisé On est disparu des écrans, il va falloir attendre qu'ils viennent nous
2: secourir. Une île déserte comme Robinson, Robinson Crusoe! Ouais, on va devoir se démerder entre nous! Ouais, sauf que Robinson, il était tout seul sur son île!
1: Ils vont devoir s'organiser, choisir un chef, trouver à manger! Et bien sûr, ce sont des enfants! Alors, ils vont beaucoup se chamailler!
0: On va faire des élections! Sur toutes les questions super importantes! Ouais. ouais! Les élections communales et régionales! Ouais!
1: ouais. Au suffrage universel! Ouais! C'est ça! L'Union fait la force ouais Vive la démocratie ouais Eh mais ne raconte pas tout Bon, en fait c'est un spectacle plein d'humour et d'émotion pour tous les âges. Maintenant, nous allons laisser la place à nos camarades pour l'analyse critique des petits correspondants. Les petits correspondants du théâtre D'abord, il n'y avait pas de décor. Oui, mais grâce à la mise en scène. Et au jeu des acteurs, nous avons tous bien imaginé les décors. À un moment, les enfants sont dans un avion, mais on ne le voit pas l'avion. On l'imagine car ils sont assis sur une chaise et ils miment les mouvements. Ça y est, on bouge Regardez, la tour de contrôle de de Des vaches qu de qui s'enfuient Un
2: mouton. du lâche de
1: Les <més> de les Le
2: Mega cool Ouais, Disneyland
1: J'espère qu'ils ont des parachutes Ça monte
0: Oh bon, les maisons, elles sont toutes petites. C'est des nuages Non, c'est de la fumée. Une ambulance, là Il y a mon quartier qui brûle. Oh. Oh. Oh.
1: Les costumes sont bien représentatifs. On reconnaît des écoliers. Puis, au fur et à mesure de l'aventure, leurs vêtements se dégradent. Les jeux de lumière sont très importants. Ah oui, c'est vrai, il y a un passage où une lumière rouge nous fait croire à un feu. Il y avait beaucoup d'humour, soit par les gestes, soit par les textes. Le spectacle était très marrant. On a bien rigolé. Oui, enfin, sauf à la fin du spectacle, qui était un peu triste. Les textes étaient rigolos car il y avait des gros mots. Et les enfants se disputaient souvent. Ce spectacle nous apprend que c'est difficile de vivre sans les adultes et qu'il faut s'organiser un moment, les enfants vont même faire des élections pour élire le chef. Oui, en fait, ils font un peu comme les adultes. En
0: bref, c'était super. Foncez et profitez si vous le pouvez. Voilà les petits correspondants du théâtre. C'est fini pour cette année. Au revoir.
1: Bienvenue au Théâtre Antoine Vitesse Journal de la Création Bonjour à tous les auditeurs de Radio Cartable Nous sommes les CPB de l'école Henri Barbus B Notre maîtresse s'appelle Dalila Aujourd'hui on va vous proposer des poèmes C'est parti Journal de la création! Le premier poème s'appelle C'est la rentrée. Il est de Christian Merveille. Cartable nouveau, joli manteau, livre cahier et beau plumier. Cloche à sonner, un gros baiser. Il faut y aller, c'est la rentrée. Ce <applaudissements> poème s'appelle. Chanson de la rentrée Ce poème est de Brigitte Voltier C'est la rentrée des classes Je me suis levé tôt J'ai avalé ma tasse de chocolat bien chaud Un coup d'œil dans la glace, pas besoin de manteau Ma petite maman, je t'embrasse et je file aussitôt J'ai mis dans mon cartable à peu près ce qu'il faut Des cahiers impeccables Et deux jolis stylos C'est tellement agréable, un agenda nouveau on peut, c'est formidable, repartir à zéro. Ce poème s'appelle l'alphabet de la forêt. A, B, C, D, les souris ont lancé les D. E, F, G, H, le chat frisote ses moustaches. I, J, K, L, la grenouille grimpe à l'échelle M-N-O-P, le pi se met à taper. Q-R-S-T, le coucou commence à chanter. U-V-W, la belette vient d'arriver. X-Y-Z, tous répètent sans qu'on les aide. Ce poème s'appelle « Mon école », il est de Pierre Gamara. Mon école est pleine d'images, pleine de fleurs et d'animaux. Mon école est pleine de mots, que l'on voit s'échapper des pages. Mon école est pleine de lettres, pleine de chiffres qui s'en vont, grimper du plancher au plafond, puis ça vole par les fenêtres. Ma classe est pleine de problèmes, simples ou pénibles parfois. Pleine de chansons, de poèmes, dont on aime la jolie voix. Mon école est pleine de rires, de cris joyeux, de farandelles. De garçons qui se font punir, et de filles qui font les voles. Voici un poème qu'on a inventé à la manière de locataire. De Jean-Luc Moreau. Et j'ai dans ma trousse, ça me fiche la pouce. Un bébé dragon qui n'a pas de nom. Un petit cobra du nom d'Elysia Une grosse migale surnommée Chantal. Jimmy le cafard venu du placard. Quatre scorpions noirs qui sortent le soir. Un grand verre de terre avec un drôle d'air. Une chauve-souris qui fait des guilies. Un vieux scarabée qui veut me pincer. Un énorme rat grimpant sur mon bras. 31 frelons remplis de poison. Ce poème s'appelle Les lettres. Il est de Pierre Gamara. Les lettres ventrues. Les lettres cornues. Les maigres. Les grosses. Celles avec des bosses. De nous viennent-elles en battant des ailes. En traînant les pieds sur tous les papiers, les lettres légères comme l'éphémère, les lettres pesantes comme l'éléphante. De nous viennent-elles en battant des ailes En traînant les pieds sur tous les papiers, les lettres agiles faites pour la danse, les lettres fragiles rêvant en silence. De nous viennent-elles en battant des ailes En traînant les pieds sur tous les papiers. Ce poème s'appelle « Le tableau vert ». Il a été écrit par Pierre Gamara. Je suis un joli tableau vert. Admirez donc tous ma peinture. Pourtant, j'adore être couvert de lettres, de mots, d'écriture. Je connais des nombres énormes. Et je contiens toutes les formes. Le rond, le carré, le rectangle et toutes sortes de triangles. Mon père était un tableau noir. À l'époque, c'était la mode. Le noir, c'est un peu triste à voir. Le vert, c'est beaucoup plus commode. Je suis un joli tableau vert. J'aime beaucoup la poésie, le sérieux et la fantaisie. Je raconte tout le libère. Voilà, c'est fini pour notre émission. On vous dit à bientôt. Le journal de la création. Le journal de la de Radio Cartable. Nous sommes les cma de l'école Torres B. Notre maîtresse s'appelle Nathalie. Et on est de retour sur l'antenne de Radio Cartable, avec notre jeu Les Pays Mystérieux. On vous rappelle la règle. Il y aura 4 pays mystérieux à découvrir aujourd'hui, avec 4 indices pour chaque pays. Ça fait 16 indices, si je dois bien calculer. Tout à fait, Nina. Il y aura 7 petites musiques à chaque fois qu'un indice sera donné. Aujourd'hui, il y aura le pays mystérieux de Sarah à découvrir, le pays mystérieux de Raphaël, le pays mystérieux de Jimé. et enfin, le pays mystérieux de Nina. N'oubliez pas la crise de jeu pour inscrire les indices. Et bonne chance à tous Qui sait Qui sait Qui Sarah, attends-moi, j'arrive Tu ne devineras jamais où j'ai passé mes vacances je ne sais pas Nina, tu n'as pas l'air très bronzée. Je suis sûre que tu n'es pas allée au bord de la mer. Tout fois, Sarah, j'ai beaucoup bougé pendant ces vacances. Avec mon père, on a fait un circuit dans un pays d'Europe de l'Est. Et nous avons fait une étape au bord de la mer, à l'embouchure d'un fleuve qui s'appelle la Vistule. La virgule Mais non, la Vistule. On était au bord de la mer Baltique. C'est une mer plutôt froide du nord de l'Europe. Donc pas question de broser sur la plage au printemps. Mais euh, rappelle-moi le nom de la mer que tu as traversée. C'est la mer Baltique. Eh bien moi Nina, j'ai passé aussi quelques jours au bord de la mer. Et j'ai même pu me baigner. C'était la mer Adriatique. Beaucoup plus chaude que notre océan Atlantique. La mer quoi La mer Adriatique. Beaucoup plus chaude que notre océan Atlantique. Tiens, voilà Raphaël et Tafadimé qui arrivent. Waouh, ils sont super bronzés tous les deux. Ils sont venus en short à l'école. Ils vont mourir de froid. Salut les filles, on a une devinette pour vous. On n'était pas dans le même pays en vacances, mais Tafadimé a dû traverser mon pays pour aller dans le sien. Où étions-nous C'est nul comme devinette, donne-nous des indices. Ok les filles. Moi, j'ai visité le stade de la Luz dans la capitale de mon pays. Le stade de la Luz Mais non, le stade de la Luz. J'aurais bien aimé avoir un autographe de Cristiano Ronaldo, mais il était justement dans le pays de Raphaël. Et moi, je ne l'ai pas vu non plus car j'ai visité le camp Nou. Un camp de gnous Mais non, le camp Nou un autre stade d'une grande ville de mon pays. Mais j'ai vu Messi, mon joueur de foot préféré. J'ai assisté au match de son équipe contre Chelsea. C'était super, mais Messi a raté un pénalty décisif. J'étais super déçu. Bon Raphaël, on commence un peu à en avoir marre du foot. En vacances, il y a d'autres choses à découvrir que les stades quand tu voyages à l'étranger. Moi, quand j'étais à Turin, je ne suis pas allée au Stadio del Alpi voir Alexandro del Piero. J'ai préféré visiter la ville. Comment s'appelle la ville déjà Turin. Tu as raison Sarah. Moi aussi je préfère découvrir les paysages de l'endroit où je vais. Avec mon père, on a fait des randonnées dans le massif des Carpathes. Un massif à quatre pattes Mais non, le massif des Carpates. Ce n'est pas aussi haut que les Alpes, mais le point culminant, le mont Rizi, est tout de même à près de 2500 mètres. C'était magnifique Il y avait beaucoup d'animaux et pas beaucoup de touristes. On était vraiment tranquille. Attends Nina, je n'ai pas fait que voir des matchs de foot pendant mon séjour. On a aussi fait des randonnées dans un massif montagneux qui s'appelle les Picos de Ropa. Les picos de Europa Oui, tout à fait ça. Quand on arrive au sommet, c'est super beau. On voit même la mer Cantabrique au loin. Moi, Raphaël, je n'aime pas trop la marche à pied. Mais on a fait une très belle promenade en bateau sur le Taj dans notre capitale. C'était la ville des Tags Mais non, le fleuve s'appelle le Taj. On a fait des photographies sur le pont Vasco de Gama qui traverse l'estuaire du Thaï. C'est le plus long pont d'Europe. Il fait au total 17 km. Waouh, impressionnant, Tafadimé. Lorsque j'étais à Turin, on s'est promené le long du plus grand fleuve de mon pays. Il a pourtant un nom tout petit. C'est le pot. Oh, t'as eu de la chance de voir le pot. Po 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 pot. Ça m'a fait rire car j'ai pensé au chapeauté. Très drôle, Sarah. Avant de rentrer à Ivry, j'ai passé quelques jours à Varsovie. C'est la capitale de mon pays. Il y a une avenue qui ressemble un peu aux champs Élysées à Paris. On l'appelle la Voie Royale. Et c'est la promenade la plus célèbre de la ville. Il y avait des boutiques magnifiques à Varsovie. Bravo, Nina Dès qu'une fille part en vacances, il faut toujours qu'elle fasse les boutiques. Ma mère est pareille. Des boutiques, des souvenirs. Elle m'a même emmené à un concert de Fado. C'est de la musique facile, le Fado. Mais non, ce sont des chansons traditionnelles de mon pays. Mais j'avoue que c'était plutôt sympa. Moi, ma mère m'a emmené assister à un spectacle de flamenco. Je n'en avais jamais vu, mais c'est vraiment impressionnant. Il y a des chanteurs, des guitaristes et surtout des danseurs qui font énormément de bruit avec leurs chaussures. Wow, le flamenco, c'est trop beau Je connais le flamenco, Raphaël. J'ai déjà vu des danseuses à la fête d'Ivry. Elles ont des robes longues et magnifiques. Je crois que ça va bientôt sonner. J'espère qu'à midi, on ne mange pas des lasagnes à la cantine. J'en ai mangé au moins cinq fois. Pendant mes vacances, j'avais l'impression d'être devenu Garfield. Les lasagnes c'est bon, mais cinq fois c'est trop. Ne te plains pas Sarah, les lasagnes c'est délicieux. Moi, dans mon pays, on m'a fait goûter des choux farcis et je n'ai vraiment pas aimé. Du choux farci Nina, quelle drôle d'idée. Moi, là où j'étais, les gens ont l'habitude de grignoter plein de petites assiettes avec des choses délicieuses. Ils appellent ça des tapas. Et on peut choisir ce que l'on veut. J'ai aussi partagé avec des touristes une énorme pâle, là Trop bon Les tapas, c'est la classe. Moi, Raphaël, du moment qu'on ne mange pas de morue, aujourd'hui, tout va bien. Pourtant, à la maison, j'aime bien d'habitude. Mais là, on a dû goûter au moins 10 plats différents, avec des tonnes de morue. À la fin, j'en avais un peu marre. Voilà, c'est fini pour notre jeu. On va récapituler tous nos indices. Je suis Sarah et mon pays mystérieux a pour indice la mer Adriatique, Turin, le pot et les lasagnes. Je m'appelle Raphaël et mon pays mystérieux a pour indice le Camp Nou, les Picos d'Europa, le Flamenco et les Tapas. Je m'appelle Tafadimé et mon pays mystérieux a pour indice le stade de la Lige, le Tage, le Fado et la Morue. Je m'appelle Nina et mon pays mystérieux 1 pour 1, 10, la Vistule, la mer Baltique, les massifs des Carpates et Varsovie. On espère que vous avez trouvé nos 4 pays mystérieux. On vous dit à très bientôt pour un nouveau jeu. Si vous avez trouvé les réponses, envoyez votre grille de jeu à Radio Cartable. Tafadimé va vous donner l'adresse. Studio Radio Cartable 62 Avenue Maurice Thorez, 94 200, Ivry-sur-Seine. Je répète, studio de radio portable, 62 Avenue Maurice Thorez, 94 200, Ivry-sur-Seine. A bientôt. Bonjour, nous sommes les élèves de CNC 1 de l'école Joliot-Curibé. Notre maîtresse s'appelle Sophie. Aujourd'hui dans Ciné Jeudi, nous allons vous parler d'un film qui s'appelle Bobine. Nous l'avons vu au Luxi le mardi 3 avril. Écoutez-nous bien car à la fin de l'émission, nous vous poserons des questions. C'est parti Le film que nous vous présentons s'appelle Bovine. Il a été tourné dans la campagne française. Mais de quel genre de film s'agit-il, Brenda Il s'agit d'un film documentaire sur les vaches. Mmh. 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 Il dure 1 h quatre. Celui qui a fait le film s'appelle Emmanuel le Gras, C'est le réalisateur. Quand le film est-il sorti en salle, Sébastien Le film est sorti le 22 février 2012. Bovine est un film documentaire sur la vie de charolaise, une race de vaches. Un film de qu'est-ce que c'est Serena Cela veut dire que ça ne nous raconte pas une histoire, mais que ça nous montre comment vivent les vaches. Il nous explique plein de choses sur les vaches. Pas vraiment, Ryan, car il n'explique rien. Ah bon, bah alors, que voit-on de ce film, Emmy Eh bien, à Noir, Emmanuel Gras a décidé de nous montrer la vie des vaches sans faire de commentaires. Pendant tout le film, on n'entend pas Emmanuel, mais les meuglements des vaches, le bruit de l'orage. Celui des oiseaux. d'un tracteur qui passe. Ce n'est pas ennuyeux un lieu d'un bas. Non, c'est comme si tu faisais une balade à la campagne. Comme si tu passais une journée dans le bras avec les vaches. Comment montre-t-il dans ce film on a pu voir les vaches se disputer, se faire des câlins. Et puis brouter et manger, c'était intéressant. Pourquoi Naila Car les vaches sont des ruminants, elles arrachent l'herbe avec leurs dents, lavalent puis l'herbe revient dans la bouche pour être à nouveau mâchée, c'est ce qu'on appelle ruminer. C'est dégoûtant. Mais non, c'est la meilleure façon pour elle de bien digérer l'herbe. Et puis nous avons découvert qu'elle ne mange pas que de l'herbe. Nous les avons vus attraper les branches d'un pommier et les secouer pour en faire tomber des délicieuses pommes. Elles sont malignes. Oui, et Nice, nous avons aussi assisté à la naissance d'un veau dans le pré, le nettoyage par sa maman, et surtout la première fois où il s'est mis debout. C'était drôle. Ce film nous a beaucoup plu. D'ailleurs, quel moment as-tu préféré, Gabriel J'ai préféré quand la vache a fait son bébé. Et toi, Imen J'ai préféré quand les vaches se disputaient. Voilà, nous espérons vous avoir donné envie de voir ce film. Maintenant, il est temps pour vous de répondre à nos questions. À bon Première question. Quel est le nom du réalisateur Est-ce Emmanuel Leveau Est-ce Emmanuel Lebeuf? Ou est-ce Emmanuel Gras Je répète, quel est le nom du réalisateur Est-ce Emmanuel Levo? Est-ce Emmanuel Lebeuf? S. Emmanuel Gras. Deuxième question. Quand est sorti ce film En février 2003 En février 2009 Ou en février 2012 je répète, quand est sorti ce film En février 2003, en février 2009, en février 2012. Troisième question. À quelle race appartient les vaches du film est normande? S charolaise S. Holsten. Je répète, à quelle race appartiennent les vaches du film est normande, S Charolaise ou S holsten Quatrième question. Que peut-on entendre dans ce film Les bruits de la campagne. Les bruits de l'aéroport. Les bruits de la ville. Je répète, que peut-on entendre dans ce film Les bruits de la campagne. Les bruits de l'aéroport. Les bruits de la ville. Cinquième question. Pourquoi les vaches mâchent-elles deux fois l'herbe qu'elles mangent Parce que c'est meilleur Parce que l'herbe est difficile à digérer Ou parce que ça occupe les vaches Je répète, pourquoi les vaches mâchent-elles deux fois l'herbe qu'elles mangent Parce que c'est meilleur parce que l'herbe est difficile à digérer ou parce que ça occupe les vaches. Sixième et dernière question. Les vaches ne mangent pas que de l'herbe. Elles mangent aussi de la paille, du lait des pommes. Je répète, les vaches ne mangent pas que de l'herbe, elles mangent aussi. De la paille. Du lait. Des pommes. Voilà, c'est terminé. Nous espérons vous avoir fait passer un bon moment. Sur radio Cartable. Nous sommes les CMA de l'école Albert Einstein. Nous sommes les petits correspondants du théâtre Antoine Vitesse. Et nous sommes heureux de vous retrouver. Cette semaine, nous allons vous parler du spectacle disparu par la compagnie des mutants qui s'est joué au théâtre Antoine Vitesse du 27 au 31 mars 2012. Nous venons d'assister à leur représentation. Nous sommes en présence de Martine Godard.
0: Et nous allons... Maintenant, lui poser quelques questions.
1: Les petits correspondants du théâtre. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter aux auditeurs de Radio Cartable
2: Bonjour à tous et à toutes. En fait, donc, je m'appelle Martine Godard et je suis la directrice artistique de la compagnie des mutants où on est venu présenter le spectacle Disparu. Je suis aussi la fondatrice de la compagnie. C'est une compagnie de théâtre jeune public qui existe maintenant depuis près de 30 ans. Et voilà, On tourne partout en Belgique, en France, à l'étranger beaucoup, en Suisse. On a déjà joué aussi en Allemagne, au Portugal, en Italie, en Tunisie. Et là, on est revenu d'une tournée en Martinique. Pas avec ce spectacle-là, avec un autre spectacle, avec Roméo Juliette, où on a joué à fort de France pendant tout le mois de janvier presque.
1: Pour ceux qui n'ont pas vu le spectacle, pouvez-vous résumer l'histoire de cette pièce
2: voilà, en fait, l'histoire des disparus, c'est en fait l'histoire d'une bande de, de gamins, de garçons, euh, qui vont euh, s'écraser sur une île déserte, enfin l'avion bien sûr va s'écraser sur une île déserte, et là ils vont devoir survivre. En fait, c'est un roman que j'avais lu quand j'étais encore étudiante, qui s'appelle « Sa majesté des mouches » de William Golding, et ça raconte en fait l'histoire de ces, de ces enfants perdus sur l'île, et qui vont devoir se débrouiller tout seuls, sans adultes, sans règles, donc ils vont devoir créer leurs propres règles pour essayer que ça fonctionne et devoir s'organiser aussi pour essayer que les secours viennent les sauver, forcément. Pouvez-vous nous expliquer le choix du titre de la pièce ben pour ça parce que évidemment quand ils disent à un moment donné vous vous rappelez quand ils sont sur l'île et qu'ils constatent que c'est une île et ils disent voilà on est perdu on est euh, disparu des écrans donc effectivement ils sont ils sont vraiment sur une petite île que peut-être personne ne connaît enfin si bien sûr à mon avis on va pouvoir les reconnaître les retrouver puisque effectivement à la fin vous vous rappelez ils sont sauvés il y a un hélicoptère qui arrive donc on a su le, les repérer hein. voilà c'est pour ça qu'on a appelé le spectacle comme ça disparu parce que Évidemment, on s'est inspiré d'un roman, mais on ne s'est pas inspiré que de celui-là. On a lu aussi beaucoup d'autres robinsonades. Vous savez, des robinsonades, ben c'est ça. C'est des gens qui se retrouvent sur une île, qui sont isolés et qui vont devoir s'organiser et vivre seuls pendant un certain temps, le temps que les secours arrivent. Voilà, c'est pour ça qu'on a appelé le spectacle disparu.
1: Quoi avoir choisi de mettre en scène des enfants, mais pas des
2: adultes en fait, donc, les comédiens sont des adultes, vous avez remarqué, ils ont entre, je vais vous dire, entre 30 et 62 ans. Donc le plus âgé a 62 ans, Donc c'est plus des enfants. Hein. Mais ils vont pourtant jouer des enfants, des enfants en courte culotte. Et donc je crois qu'on y croit hein, quand même. Moi, quand je les vois, j'y crois tout à fait hein, que ce sont des enfants. Mais en fait, ce sont des adultes, bien évidemment. Choisir des enfants, ce n'est pas possible. Il y a un film qui existe de Peter Brook qui a mis en scène justement le roman, Majesté des Mouches et qu'il a adapté au cinéma il y a très longtemps, je crois que c'est un film qui date des années 60, et là c'est joué par des enfants, donc si jamais vous avez l'occasion de le voir, euh, ça vaut la peine Ça vaut la peine de le voir, et là ce sont des enfants, mais au théâtre on ne peut pas travailler avec des enfants, vous êtes à l'école, hein, on ne peut pas demander pendant trois mois que, que des enfants viennent travailler avec nous et puis aussi parce qu'après, comme je vous l'ai dit, on voyage beaucoup, hein. notre, notre spectacle, on le joue à travers la Belgique mais également à l'étranger, comme je le disais tout à l'heure, donc c'est pas possible, hein et puis de toute façon c'était une volonté de ma part je n'avais pas envie que ça soit traité ce sujet là soit traité de manière réaliste parce que j'ai déjà vu cette pièce monter au théâtre d'une façon plus réaliste avec des comédiens qui sont des adultes, c'est pas des enfants mais disons on essaye de les, de les rendre comme, comme des enfants tandis qu'ici moi je ne voulais pas du tout ça quoi. et d'ailleurs le metteur en scène a même proposé moi j'avais proposé des jeunes comédiens et lui a proposé de travailler avec des, des gens plus âgés parce que justement, ça met une distance aussi au théâtre. Et, et ça, c'est très important pour ne pas tomber dans le côté réaliste. De toute façon, on ne peut pas être réaliste. On ne peut pas être réaliste quand on monte ce genre de choses. Donc, on, raconte, on vous raconte une histoire et on vous la raconte avec, avec des comédiens. Et des comédiens dont c'est le métier et qui euh, ne sont pas des enfants.
1: Il y a huit acteurs sur scène. Pourquoi ce nombre
2: bah, écoute, à partir du moment où on veut raconter l'histoire de ces enfants, évidemment, c'était difficile d'imaginer qu'il y en ait moins. Euh, c'est beaucoup, hein, oui, comédiens pour une compagnie de théâtre jeune public, parce que ça veut dire qu'on doit les payer. C'est huit personnes à payer, huit personnes à déplacer, à loger. Donc, c'est toujours un peu difficile quand on a des, un nombre aussi important de, de comédiens, surtout dans le théâtre jeune public, pour le vendre après, hein, pour la diffusion. Mais enfin, imaginez, déjà comme ça, ils sont normalement un groupe beaucoup plus important dans le film, si vous, si vous avez l'occasion de le voir. Ils sont au moins une trentaine, même plus, je dirais, même peut-être, oui, certainement bien une cinquantaine d'enfants. bon on peut, Au théâtre, on peut pas faire ça, quoi ça coûterait beaucoup trop cher. Donc, on a essayé de limiter à huit comédiens. En fait, il y en a un neuvième, vous ne le voyez pas. Vous l'avez peut-être vu sur la photo, parce qu'on le voit sur la photo, il y a un blond qui n'est pas là. Et lui, c'est le neuvième, mais c'est celui qui va remplacer... Tous les comédiens qui qui sont absents, parce que quand on a des équipes aussi importantes, il y a toujours à un moment donné un contrat qu'on a. Et il y en a un qui est pas libre parce qu'il travaille pas que pour nous, il travaille aussi pour d'autres compagnies. Et si ce jour-là ils ont un autre contrat ailleurs, ben ils savent pas jouer pour nous. Donc c'est Martin, le blond que vous avez vu sur la photo, qui lui il a déjà remplacé quatre des comédiens. Euh, et, et donc c'est un peu c'est un peu la doublure de, de, des autres comédiens quoi. Et parfois quand ça nous arrive de jouer dans un festival important, euh, ben alors là il vient il vient avec nous quoi. On a joué par exemple il y a deux ans, on a joué au Festival d'Avignon, donc on jouait au Théâtre des Dons, qui est le théâtre qui représente la communauté française de Belgique. Et là, eh bien, on a demandé à Martin de venir avec nous et on a joué à neuf. Ils ont joué à neuf le spectacle.
0: Combien de temps les acteurs ont-ils répété avant de jouer cette pièce
2: c'est vrai que, comme comme je le disais tout à l'heure, pendant deux à trois mois, les comédiens répètent huit heures par jour. Hein, donc, ce sont des journées complètes. Euh, ils commencent le matin, ils travaillent le soir. Et quand on travaille en improvisation comme ça, c'est parfois plus difficile que quand on a un texte. Parce que quand on travaille avec un texte, ben, chacun a déjà son rôle, chacun apprend son rôle et ça va plus vite quelque part. Tandis que quand on ne sait pas tout à fait, on sait ce qu'on veut dire, on sait ce qu'on veut raconter, mais on ne sait pas encore très bien comment le faire. Donc ça prend plus de temps. Et il nous est arrivé parfois, euh, d'ailleurs on a monté une année, on a monté un spectacle où on était 11 comédiens sur scène et où il n'y avait pas du tout de texte. Et moi je pensais que ce serait assez facile et en réalité ça a été un des spectacles les plus difficiles parce que euh, raconter une histoire sans texte, rien qu'avec le corps et, et avec des situations visuelles qui doivent se dégager et raconter une histoire, ce n'était pas du tout évident. Et là, pour ce spectacle-là, on a mis presque cinq mois pour arriver au bout du travail. Était-il toujours d'accord avec la mise en scène euh, non, pas toujours. Non, non, pas toujours. C'est vrai que euh, les comédiens qui sont là, ce sont pas que des marionnettes. Hein. Ils ont, c'est des, des gens qui ont, qui ont une certaine expérience, qui ont, qui ont des choses à dire aussi. Donc parfois, on n'était pas toujours d'accord. C'est vrai que dans le livre, par exemple, il y a deux clans. Donc il y a un, un ce qu'on appelle un démocrate et un et un plus euh, euh, dictateur, disons, qui va essayer de mettre les autres au, à son service, tandis que l'autre, il est plutôt pour la démocratie, pour parler, pour, pour pas prendre les décisions tout seul mais ensemble et donc j'avais envie de garder ce schéma là et puis le, le metteur en scène a préféré pas et donc on a parfois eu des, des conflits en disant oui mais alors ça va pas être clair on va pas raconter la même chose et, et puis finalement on, on s'est rendu compte qu'on a, on a raconté autre chose mais c'est quelque chose qui nous plaisait bien à dire aussi donc on, on est tombé d'accord mais parfois il y a des petits euh, puis des comédiens qui arrivent pas à faire une chose et qui, et qui s'est nerve en disant euh, non j'y arriverai pas et puis on lui dit si tu peux y arriver et avec le travail on peut arriver à tout quoi.
1: Qu'est-ce que cette pièce nous apprend à nous
2: enfants ben écoute moi ce que je pense que j'ai voulu dire c'est que d'une part à partir du moment où on est livré à soi-même ou des enfants sont livrés à eux-mêmes bah euh, ben, c'est difficile de c'est difficile de, de s'entendre et de s'organiser si justement on n'essaye pas de trouver des, des règles communes parce que si on imagine une société sans aucune règle et si chacun fait ce qu'il veut n'importe comment euh, ben en général ça fonctionne pas quoi et je pense qu'ici c'est un petit peu ce qui se passe on, on, on a voulu parler aussi de de la peur de, de ces enfants qui la peur de l'inconnu, ils ont peur de, de quelque chose, on en parlera tout à l'heure ils ont peur de quelque chose qui n'existe pas hein, puisqu'ils ont peur du cyclope et que vous savez que le cyclope ça n'existe pas donc ils ont peur. Donc leur peur n'est pas justifiée et malgré ça, ils vont ensemble se 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 motiver en disant il faut qu'on s'arme, il faut qu'on s'organise pour se défendre alors que c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc montrer aussi que parfois l'influence du groupe peut, peut peut amener les gens à faire des choses qu'ils n'auraient peut-être pas fait s'ils avaient été seuls. Et c'est vrai que là, la peur va les amener à quoi Elle ben, va les amener à, à tuer un, un de leurs camarades sans le faire exprès. Enfin, D'abord, il sera blessé et en plus, comme ils ne savent pas, ils, ils pensent faire ça pour son bien, en hein, se disant peut-être que comme il souffre trop et qu'il a, vous savez, hein, il a les tripes à l'air, hein, carrément, on voit un moment <rire> un tissu rouge et, et bon, qu'est-ce qu'ils vont décider de faire Ils vont décider de de, de le tuer, de l'étouffer et, et ça, ça se fait pas, quoi. Donc, euh, voilà, je pense que ça, ça nous permet aussi après de, euh, de, de prolonger le, le spectacle après avec des animations dans les classes où, où on va se dire, tiens, si si vous aviez été dans leur cas, comment auriez-vous réagi comment, comment vous seriez-vous organisé pour que ce genre de choses n'arrive pas Merci
1: d'avoir répondu à toutes nos questions. Les petits correspondants du théâtre, c'est fini pour vous cette année. Nous avons été très contents de partager tous ces spectacles avec vous cette année. Au revoir et bonne semaine à tous. Les petits correspondants... Du théâtre Voilà, c'est terminé pour notre émission d'aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. On vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission en direct du studio de Radio Cartable. Rendez-vous le jeudi 7 juin 2012 à 14h. D'ici là, on vous souhaite une très bonne et agréable semaine à tous. Il est 14h57 sur Radio-Cartable et il est temps de rendre l'antenne.
0: Bonne semaine à
1: tous